0: Antes de eu compartilhar com vocês a, a, o tema aqui, eu gostaria é, de pontuar algumas coisas que Deus tem feito na nossa igreja na, nas últimas mensagens, né, para a gente poder entrar depois nessa base, tá? Bom, então, dentre tantas coisas que temos aprendido sobre plantar sementes e cuidar da nossa mente, que é o que Deus tem falado aos nossos corações, vimos que nossas escolhas e atitudes são expressas muitas vezes por palavras na vida das pessoas à nossa volta. Quer desejamos falar ou não. Então, assim, de tudo que nós temos aprendido, de tudo que Deus tem falado conosco, o que mais evidencia essa expressão são as nossas palavras. O que as pessoas observam na gente, na maioria das vezes, é através das nossas próprias palavras. Independente se a palavra é boa ou não, quer desejamos ou não falar, a gente acaba falando inconscientemente ou não. Com propósito ou não, que é o que a gente vai ver mais para frente. Né? Essas palavras podem plantar a mensagem de Deus no coração das pessoas e revelar quem somos em Deus. Então... É, no texto anterior, nós sabemos que isso é através de escolhas que nós fazemos. Então, dependente da nossa escolha, é o que vai determinar que tipo de palavra a gente vai lançar no coração das pessoas. Primeiro tem a nossa escolha. Através das nossas escolhas, que é proferida as palavras, que é o que está no nosso coração. Né? Como também podemos plantar a mensagem de outro Deus e revelar que estamos sendo em relação a esse outro Deus. Isso é, aquilo que não tem nada a ver com o que Deus tem falado com a gente, que de alguma forma a gente não está querendo aceitar. Se a gente decidir por isso, ao contrário, é o que a gente vai proferir de palavras também. Desejamos falar ou não. É necessário intencionalidade e responsabilidade nas nossas palavras. Aqui entra o propósito de quando a gente está proferindo palavras. Aqui entra a vontade de Deus. Aqui entra a intenção das palavras que a gente está lançando. Independente da nossa decisão que foi tomada. Quer seja de aceitação ou não, a gente vai proferir palavras. Então, com base nesse comentário que eu fiz, do que Deus tem falado aos nossos corações nas últimas mensagens, eu gostaria de compartilhar esse tema. As palavras da minha boca. Salmo 19:14 14 está escrito assim. Que as palavras da minha boca e meditação, isso é, os pensamentos, porque antes das nossas palavras tem os nossos pensamentos, né, que é o que está no nosso coração. Do meu coração sejam agradáveis, isso é, aceitáveis. Então, Deus pode aceitar ou não as nossas palavras. Voltando lá na nossa decisão, lá atrás antes. <risos> A ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então esse é o versículo base da mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, as palavras da minha boca. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, com base no que Deus tem falado à nossa igreja, aos nossos corações, com base naquilo que nós temos aprendido, relacionando as palavras da nossa boca que nós proferimos o tempo todo, quer desejamos ou não, essa é a primeira pergunta. Por que a comunicação é tão importante para os relacionamentos? É impossível a gente viver sem se relacionar, sem se comunicar. É impossível a gente ter qualquer tipo de relacionamento sem se comunicar. Lembrando que a comunicação não é simplesmente falar. Tem várias formas de se comunicar. A gente se pode se comunicar verbalmente, a gente pode ir por meio de expressão e simplesmente a gente pode ficar em silêncio que também é uma forma de comunicação, de falar, que a gente vai falar mais para frente, a gente vai ver mais para frente. né? Então, assim, é, os nossos relacionamentos, eles são nutridos por essa comunicação, pelas palavras. Da mesma forma que a gente pega um carro e a gente sai na estrada e a gente não coloca combustível suficiente, ele vai até um certo ponto, dali ele não consegue mais continuar, ele para ali. É a mesma coisa os nossos relacionamentos. Se eles não forem nutridos por comunicação, por palavras, a gente não consegue chegar até onde a gente, no nosso objetivo. Né? Mas não é fácil se comunicar. Não é fácil se comunicar. É difícil se comunicar. A gente pensa que é fácil, por quê? Muitas vezes a gente profere palavras sem pensar, que é o que a gente vai ver um pouco mais para frente também. Mas, se nós proferíssemos palavras sempre pensando antes, a gente ia perceber o quanto é difícil a gente se comunicar e a gente se proferir palavras. Tanto é que é uma verdade que não é fácil se comunicar, que em Tiago 3.8, ele diz exatamente isso. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno e mortífero. Então, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus está nos dizendo que não é fácil se comunicar. Queira nós desejamos falar ou não, não é fácil se comunicar. Principalmente quando tem a intencionalidade e os propósitos nas palavras de acordo com a vontade de Deus. Aí se torna mais difícil ainda a gente controlar a nossa língua, dentro da nossa tendência humana. Esse versículo de Tiago 3,8, ele tem um contexto antes que é muito importante, porque ele já começa aí, a língua, porém, então ele parte de um contexto, né? No início de Tiago 3, ele fala que nós temos o domínio sobre muitas coisas aqui na terra, sobre animais, sobre aves, sobre peixes e sobre coisas criadas pelas mãos do homem também, pelas nossas mãos. Como, por exemplo, ele fala no início do, do, do versículo, do, do capítulo, que a gente, se a gente coloca um freio na boca do cavalo, a gente domina o cavalo. A gente guia o cavalo para onde ele, a gente quer que ele nos leve. E o freio em relação ao tamanho do cavalo é bem desproporcional, né? E com o um freio na boca, a gente consegue dominar um animal bem desproporcional ao tamanho do freio. E ele fala também de um navio. A gente sabe o, navio, o tamanho dos navios que são hoje, né? E o que que é, direciona o navio, a rota do navio? O leme. E o tamanho da leme em proporção ao tamanho do navio é muito diferente. Então, um navio daquele tamanho, independente dos ventos, independente de como está o movimento das águas, a leme que consegue conduzir ele. Nós conseguimos determinar para onde o navio quer ser direcionado. E ele fala também, uma coisa que chama mais atenção, é que uma floresta, uma gigante floresta, ela pode ser incendiada por um princípio de incêndio, por uma pequena, é, um pequeno incêndio. Uma pequena chama de fogo pode incendiar uma floresta enorme. E quando ele fala dessa pequena chama, desse princípio de incêndio, que pode incendiar uma floresta enorme, aí ele entra relacionando a nossa língua em relação ao nosso corpo. Porque a nossa língua, a Bíblia fala que ela é como fogo e ela tem um poder destruidor. Ela tem um poder tanto para trazer vida quanto para trazer morte. E ao mesmo tempo a Bíblia fala que nós não conseguimos controlar a nossa língua. Nós conseguimos controlar um monte de coisa, mas a nossa própria língua a gente não consegue controlar. Por causa da nossa natureza, por causa das nossas tendências, de várias influências, enfim, a gente vai ver mais para frente, né? Então, uma vez que é difícil se comunicar, é difícil você proferir palavras, e nós temos essa tendência, eu coloco mais uma pergunta aqui. Por que muitas vezes eu costumo ferir pessoas com palavras? Então, se é difícil, é comum a gente ferir pessoas com palavras. De novo, quer desejamos falar ou não, nós temos a tendência de ferir pessoas. Intencionalmente ou não. Não propositalmente ou não. De alguma forma, nós temos essa tendência de ferir pessoas com as nossas palavras. Então, eu coloquei aqui três é, principais motivos que levam a gente a ferir as pessoas com as nossas próprias palavras. Um primeiro ponto, que é um ponto muito comum e um ponto muito, assim, do dia a dia, Herança familiar. Essa herança familiar, ela, ela influencia muito nas nossas atitudes e principalmente nas nossas palavras, uma vez que a gente não quer mudar. Então, nós, todos nós nascemos num ambiente, cada um nasceu num ambiente de criação diferente, com culturas diferentes, com hábitos diferentes. E quando a gente vai crescendo, é muito difícil a gente largar esses hábitos. Então, a gente namora, a gente noiva, a gente casa, a gente tem filho e a gente acaba levando isso para as nossas famílias lá na frente, porque lá atrás nós não estávamos dispostos a mudar esses hábitos. Pelo menos os hábitos que a gente sabe que não seriam saudáveis lá na frente. Então, é, muitos foram criados em um ambiente, numa família que era comum um ferir o outro. Então, assim, esses maus hábitos é, torna o anormal incomum porque não é normal você ferir pessoas com palavras. Então, o que vira anormal se torna comum, justamente por causa disso, por causa da nossa herança familiar, dos nossos hábitos. Um outro ponto muito importante, influência do entretenimento. Isso é uma coisa também é muito sério. ainda mais hoje em dia é, a gente vê uma tendência desenfreada dentro desse campo aí de entretenimento, dessa influência. Mídia, todas essas coisas, tudo que tem por trás disso, é um dos motivos também que leva a gente a ferir pessoas com as nossas próprias palavras. Quando a gente assiste qualquer programa na televisão, acaba sendo engraçado. É, comédias transformam grosseria em motivo de risos e a gente acha engraçado, né? E passando uma impressão de que é inofensível. E a gente sabe que não é inofensivo porque por trás daquilo tem muitas coisas subliminares. Né? Então, por causa disso também, nós temos a tendência de ferir pessoas com as nossas palavras dentro desse campo. E um terceiro, que é muito comum também, cultura. Né? É aquilo, o homem, ele aprende que precisa ser dominador, e a mulher, ela para mostrar que não é fraca, ela aprende que precisa ser agressiva. Aqui entra machismo, entra feminismo, entra um monte de coisa ruim, entra um monte de coisa errada. Então, desse campo da própria cultura também somos influenciados a ferir pessoas com as nossas palavras. Dentro desse desse ponto 2 aqui que nós entramos dessa pergunta, por que muitas vezes eu costumo ferir pessoas com as palavras? Uma maneira comum da gente evitar isso é mostrar empatia. Simplesmente. Não tem coisa melhor do que a gente se colocar no lugar do outro para a gente observar que impacto as nossas palavras está tendo no outro. Seja qual for o outro. Se é um cônjuge, se é um filho, se é um vizinho, se é um familiar, se é um irmão da igreja, não importa. Não tem nada melhor nada mais eficaz para a gente observar o impacto das nossas palavras no outro quando a gente nos coloca como empatia. Né? Então, é, essa é uma forma que a gente deve fazer para evitar que isso aconteça, que as nossas palavras possam causar ferimento nas pessoas, mostrando empatia, simples assim. Uma coisa muito importante também, nós temos que observar pessoas respeitosas, né? E a gente observando a forma que a pessoa conversa, como ela se comunica, a gente observa, a gente detecta que se foi se ela teve bons exemplos ou não. Então é muito importante nós nos espelharmos em bons exemplos, né? Em pessoas de, de que espelhem bons exemplos para nós nesse nesse campo da comunicação, né? Com base Nesse ferimento, que pode ser muito comum, o que nós precisamos fazer que aconteça? Que o mais comum é ter a, a, a empatia. O que Deus nos orienta? O que a palavra de Deus nos orienta em relação a isso? Provérbios 15.1 A resposta delicada, isso é suave ou gentil. A calma, isso é volta ao ponto de partida ou pega um outro caminho. Olha só, a gente muda a perspectiva das nossas palavras. O furor, mas a palavra dura, aumenta a raiva. Provérbios 15, 1. Outra passagem muito importante também. Lucas 6,45. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Essa passagem é muito conhecida e é uma grande verdade isso daqui. As palavras que serão proferidas da nossa boca, antes é o que está no nosso coração. E antes de estar no nosso coração, teve uma decisão, ou de aceitação ou de não aceitação em relação a tudo que Deus está fazendo em nosso meio, nas nossas vidas e através das nossas vidas. É isso que vai ser muito comum as pessoas observarem na gente através das nossas palavras. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns níveis de comunicação para a gente poder refletir. Né? Então, nós temos níveis de comunicação e nós oscilamos nesses níveis. E é muito comum nós oscilarmos nesses níveis. Então, eu vou começar do pior nível e a gente vai melhorando. Tá? Mas o problema é que quando a gente melhorar, é difícil manter lá. A gente acaba voltando para o primeiro, né? quer dizer, para o último, né? que a gente vai começar do último. Né? Então, começando pelo nível 4. Tipo de comunicação, né? É uma conversa superficial do tipo que quer dar a entender que está tudo bem. São expressões como, será que vai chover hoje? Bom dia, tudo bem? Entretanto, a pessoa permanece resguardada por trás da sua máscara. Esse é o pior tipo, o pior nível de comunicação que existe. Muito superficial, é, não tem conteúdo nenhum, não tem propriedade nenhuma nas palavras. E, infelizmente, isso, esse nível de comunicação, a gente vê dentro de lares, vê dentro de, de vários ambientes, pessoas cultas, que não têm capacidade ou têm preguiça de conversar, de falar, de proferir palavras, né? Bom, vamos melhorar um pouquinho, então, nível 3, né? Esse nível, a pessoa ó, está contente por simplesmente relatar fatos e reportar opiniões. Bom, melhorou um pouquinho, né? Pelo menos está reportando alguma coisa e... Né? fatos ou opiniões. De outros, sem fazer nenhum comentário substancial, ainda continua numa superfície rasa, não tem substância nenhuma as palavras ainda. Apesar de ter melhorado um pouquinho, de estar relatando fatos e opiniões, ainda não tem substância nenhuma nesse nível de comunicação. A pessoa não sai da sua casca para dar-se a conhecer e não expõe seus pensamentos e sentimentos. A comunicação é limitada. Então, a pessoa fala de coisas... Ela não fala de si mesma, ela não expõe seus sentimentos. Ela só fala de coisas e de situações. Melhorando um pouquinho, vamos para o nível 2. Aqui, as pessoas começam a revelar as suas ideias e pareceres. Opa! É o começo de uma comunicação real. Eles se dispõem a correr o risco de expor o que pensam e de propor soluções próprias. Nós corremos riscos de se comunicar a comunicação ela é um risco. Quando a gente profere palavras, nós estamos correndo risco. Quer desejamos ou não, como nós vimos no começo. Né? Se você se comunica nesse nível, existem grandes esperanças de que ainda ocorra um aprofundamento maior na intimidade. Então, aqui a gente dá tá um passo para ter uma comunicação mais real possível em relação ao próximo, aqueles que Deus coloca no nosso caminho quando a gente profere as nossas palavras. E, finalmente, chegando no nível 1, um, Aqui a comunicação é total. As pessoas estão abertas ao partilhar seus sentimentos, opiniões e pensamentos. O diálogo baseia-se em honestidade e abertura completa. Porém, é muito fácil atingir esse, não, é muito fácil atingir esse nível e quando atinge, torna-se difícil mantê-lo, porque as pessoas se sentem medo de ser rejeitadas. Então, a gente tem uma dificuldade tremenda de chegar num nível de comunicação onde as nossas palavras sejam mais aceitáveis possível primeiro diante de Deus, em relação às pessoas que Ele coloca no nosso caminho. E quando a gente consegue chegar nesse nível, é difícil a gente se manter. Por quê? Aí aparece um problema, você já oscila. Aparece uma situação, você já oscila. Porque nós somos assim, né? Nós oscilamos muito, né? Então, eu deixo aqui compartilhado alguns níveis de, de comunicação que fazem parte desse contexto aqui, desse tema. E diante disso, como fortalecer a comunicação? Nas notas que eu coloquei na, na folha de vocês, eu coloquei todos os versículos lá, mas aqui eu não coloquei os versículos porque ia ficar muita coisa, então eu vou dar uma passada nessas, é, nesses conceitos que a Bíblia dá para a gente de como a gente pode fortalecer a nossa comunicação à luz da palavra de Deus. E uma das formas é, a comunicação é sempre uma mão, uma via de mão dupla. Então, nas notas lá tem a referência de Tiago, que ele fala, que é muito conhecido também, né? que cada um esteja pronto para ouvir e demore para ficar com raiva. Quando isso é uma verdade, nas nossas falas, né? nas nossas palavras, a gente teve a capacidade de desenvolver o ouvir primeiro antes de falar. E lá também fala em Provérbios 18.13 Irmãos, o livro de Provérbios é um livro que fala muito da língua É um livro assim, tem, muitas, tem muitos versículos que fala da língua E ele expõe lá o poder que tem a nossa língua Tanto para a vida quanto para a morte Provérbios fala muito disso Provérbios 18.13 Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha Aqui evidencia que as palavras não têm sabedoria, não têm propósito elas vêm de uma decisão tomada errada lá atrás, que antes das palavras, a decisão, o nosso coração, e a gente transborda aquilo que está no nosso coração. Um outro ponto, deve-se escolher o tempo adequado para se comunicar. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, tudo, tudo tem é, o seu propósito, né? então a gente... É, tem que entender o momento que a gente vai proferir palavras, o momento que a gente vai conversar, o momento que a gente vai ouvir. Tudo tem o seu momento e nós temos que estar sensíveis a isso. E quem nos dá esse discernimento é Deus através do Espírito Santo. E desse item aí, que nós devemos escolher o tempo certo para se comunicar, adequado, é Efésios 4:26. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que vocês pequem e não fiquem com raiva o dia inteiro. Um outro ponto, fale sempre a verdade em amor. A verdade, ela é sempre será a verdade, mas ela tem que ser dita em amor. E a gente sabe que o amor, ele vem de Deus, ele não vem de nós mesmos. Então, Deus, através da nossa vida, é, mostra né, o amor às pessoas por meio de palavras, por meio de várias situações. Né? Colossenses 3,9, muito direto, muito objetivo, não mintam uns para os outros. Ponto final. A verdade sempre será a verdade. Não seja precipitado ao responder. De novo, provérbios 15 28. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo. Porém, as suas palavras causam problemas. Aqui a gente vê de novo o reflexo da decisão tomada lá atrás na consequência quando a gente profere palavras não responda com raiva Ixi, aqui é complicado hein? provérbios de novo 15.1. a resposta é delicada acalma o furor mas as palavras duras aumenta a raiva que nós lemos lá no início né? evite aborrecer o seu próximo da mesma forma que a gente pode ferir o próximo com palavras, a gente também pode aborrecer que só muda de, de situação, né? continua fazendo mal né e uma forma da gente evitar a aborrecer o próximo está lá em Provérbios 10, 19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você sabe sábio, controle a sua língua. Essa é a palavra de Deus para todos nós em relação à nossa língua, irmãos. Isso mostra que não é fácil, que é difícil se comunicar. Como diz Tiago lá no início. E por fim, dentro desse tópico, não culpe ou critique o seu próximo. Então olha a importância e a intencionalidade das nossas palavras, como que a gente tem um cuidado. Porque a gente pode, é, seja intencionalmente ou não, estar criticando o nosso próximo, aquele que Deus está colocando no nosso caminho. aonde as palavras têm que levar o amor de Deus e a graça de Deus e o nosso testemunho de tudo que nós temos aprendido. Gálatas 6.1 meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Olha só, o cuidado que a gente tem que ter primeiro com as palavras e depois nos policiar para a gente não descer nesse nível quando a gente vai ajudar uma pessoa nessa situação. Né? Bom... Eu gostaria de compartilhar com vocês também um ponto 4. Tipos de comunicações. Então, nós falamos de níveis de comunicação, como evitar né, que a gente possa aborrecer ou machucar pessoas através das nossas palavras. E aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns tipos de comunicação. Eu coloquei três tipos que são os mais comuns também, mas tem muitos tipos que a gente usa para se comunicar. Né? A gente acaba criando os nossos meios, os nossos artifícios e a gente acaba deixando Deus de lado. Por quê? Porque nós estamos sendo influenciados pelo mundo e não pela palavra de Deus. E isso é um cuidado que nós temos que ter. Então, um dos motivos, um dos tipos de comunicação é ficar calado, é o uso do silêncio. É, muitas pessoas não sabem se comunicar ou têm medo de se comunicar ou se sente inferior diante de uma conversa tem pessoas que chegam ao ponto e falam assim, ah se eu falar não vai adiantar nada ah que, que adianta eu falar não vai resolver nada, já estou cansado disso daí eu sei que não vai sair disso então a pessoa prefere ficar calada e deixar deixar fluir a pessoa não tem coragem de se comunicar de proferir palavras esse é uma das formas, um dos tipos de comunicação que inclusive é um dos métodos prediletos do, do, das pessoas. O né? um outro tipo é a inferioridade. Esse é um outro problema que interfere também, irmãos, no tipo de comunicação. Porque a pessoa ela vive se comparando com outra pessoa. Então, ela sempre está para baixo. Ela sempre, se, sempre vai se sentir inferior. Então, ela tem medo de proferir palavras. Porque ela fala: Nossa, mas quem sou eu para falar? Quem sou eu para dar um exemplo? Quem sou eu para dar uma sugestão? Quem sou eu para dar uma dica? Quem sou eu para expor uma verdade? Oh, até isso. De, se a pessoa se sente inferior, se ela sempre está nesse estado, se comparando com outros, que é um erro né, que a gente comete, ela também é, não vai proferir palavras. Aquilo que Deus pede para ela não vai cumprir, porque ela usa esse tipo de comunicação, a inferioridade. E um terceiro, que acaba sendo engraçado, irmãos, mas infelizmente é muito comum, choro, lágrimas, gritos, caretas é engraçado mas infelizmente é muito comum a gente ver isso dentro de casa a gente vê na nossa família a gente vê em vários lugares em ambientes dos mais diversos que a gente possa imaginar a gente acaba se deparando com esse tipo de comunicação né? são atitudes até um certo ponto assim, uma tentativa de comunicação mas totalmente ineficaz não adianta, não rola isso não rola, não adianta. Isso já ficou muito tempo, já passou muito isso daí. Mas, infelizmente, a gente ainda convive com esse tipo de comunicação em alguns ambientes. Então, assim, nós entramos num âmbito aqui bem do no nosso dia a dia. Né? A gente é, entrou em níveis de comunicação. Como que nós podemos fortalecer a nossa comunicação à luz da palavra de Deus, que são aqueles versículos que eu mencionei naqueles itens lá. Os tipos de comunicação que nós criamos, muitos tipos de comunicação, né é, nós criamos nossos meios e nossos artifícios e a gente acaba seguindo por esse caminho que a gente né é, escolhe e deixa Deus de lado. né Então, diante de tudo isso, em relação a tudo que Deus espera de cada um de nós, de tudo que nós temos aprendido aqui, que aqui nós temos o verdadeiro evangelho, irmãos. Aqui nós temos um tesouro. E, e isso que a gente recebe aqui, a gente tem que transbordar para todos os lugares que Deus coloca a gente, porque todos os lugares, cada lugar tem um propósito. E a forma mais comum da gente revelar tudo que a gente está aprendendo aqui é através das nossas próprias palavras. Então, ponto 5 seja corajoso para se comunicar. Nós temos que ter coragem, porque as nossas palavras, elas devem ter propósitos, elas devem ser intencionais. Uma vez que elas têm que ter essa propriedade, nós temos que ser corajosos. A coragem compensa. Entre todas as ferramentas que Deus nos deu, as palavras são as mais importantes. Deus nos dá todos os recursos necessários que a gente precisa para a gente levar a graça de Deus, o amor de Deus, nos lugares que Ele coloca a gente e diante de pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Ele nos dá sabedoria, eles nos dá discernimento, e de, de, de tantas ferramentas que Deus nos dá, uma das ferramentas principais são as palavras que Ele coloca na nossa boca. Né? Então, por isso que é preciso muita coragem para a gente se comunicar, porque a gente entende a responsabilidade que a gente tem, que a gente tem em relação às nossas palavras que são proferidas na nossa boca. Provérbios 18, 21, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, aqui fica mais um alerto de novo no livro de Provérbios, que fala muito sobre essa questão da língua, né? Ele coloca aqui o bem e o mal ao mesmo tempo, em relação à nossa língua, em relação às nossas palavras, do poder que tem a nossa língua. E aqui ele fala que se nós usarmos as palavras bem, nós seremos recompensados. Aqui eu entendo que Deus coloca nós numa posição de honra, nós ficamos felizes, nós nos sentimos úteis, porque a gente está fazendo a vontade de Deus e isso para a gente é uma alegria. Eu entendo que essa é a recompensa nossa, é essa alegria de poder fazer parte do reino de Deus e de estar tá sendo usado por Deus. Né? Isso desde que as nossas palavras... É... Nós usamos bem as nossas palavras, né? Então, assim, uma vez que é difícil a gente se comunicar, a gente sabe que nós temos tendências, nós somos bombardeados por tendências mundanas no nosso dia a dia, em várias áreas das nossas vidas, no campo do trabalho, no campo da, da, do estudo, no, no campo familiar, em várias áreas. Nós somos bombardeados por tendências mundanas, e nós temos que estar muito policiados por trás, né? Bem revestido com a palavra de Deus para a gente poder suportar e não aceitar isso nas nossas vidas e nem deixar isso entrar nas nossas casas, né? Por isso, é, diante dessa coragem que nós temos que ter, tem muitas situações em que nós estamos num ambiente, nós entendemos que ali é o propósito de Deus, que nós temos que falar algo ali, que Deus pede para a gente falar e a gente de repente fica numa saia justa, e de repente falta palavras, de repente dá um branco, porque nós somos seres humanos, é comum acontecer isso com a gente. Mesmo a gente entendendo a vontade de Deus, mas nós somos falhos, e isso pode acontecer. Então, nós podemos estar num ambiente que nós podemos estar pressionados, podemos ser rejeitados, podemos ser zombados, tudo que Jesus foi acontece com a gente. E como que Jesus lidava nessas situações como que Jesus é, respondia essas pessoas? A gente sabe muito bem que as palavras não vinham dele, né? vinham direto do Pai. Ele falava, tudo vindo do Pai, eu estou fazendo a vontade do Pai. Então as palavras, elas têm que vir de Deus, não tem que vir de nós mesmos. Né? E a gente entende que as palavras vêm de Deus quando a gente aceita aquilo que Deus está fazendo em nosso meio aqui por meio das pregações, por meio das mensagens que Deus está falando na nossa igreja por meio da aceitação então eu gostaria de compartilhar com vocês alguns exemplos do nosso mestre alguns exemplos do próprio Jesus em algumas situações que ele ficou, pra gente é difícil, mas ele era Deus ali em forma de homem, né? mas fica o exemplo a gente se espelhar né? no exemplo de Jesus vemos orientações claras sobre o que fazer quando há empecilhos na nossa comunicação. Então Jesus teve empecilhos na comunicação quando ele veio na Terra, né? Nas respostas que dava às pessoas e diante das circunstâncias imperfeitas, o que era comum na vida dele, Jesus ensinava o que precisava. Jesus ensina o que precisamos fazer para eliminar os ruídos na nossa comunicação. Então, Jesus passou por muitas situações nesse campo da comunicação aonde ele tinha que usar palavras sábias direto do trono de Deus. Né? E... Mas eu coloquei aqui alguns pontos que são os pontos mais importantes e pontos comuns que a gente pode estar assim, nos deparando numa situação dessa também no nosso dia a dia. E não tem exemplo melhor para nos espelharmos do que do próprio Jesus, do que ele já passou antes da gente aqui, né? Então, quando criticado, Jesus dava uma resposta clara e segura. Nós somos criticados o tempo todo, irmãos. Isso é muito comum, né? infelizmente, sempre nós recebemos críticas. Né? E o que, que Jesus fazia quando ele era criticado? Ele dava uma resposta clara e segura. Olha só, claridade e segurança, isso evidencia... Que a pessoa sabe onde ela está, ela sabe de onde ela veio e ela sabe para onde ela vai. Ela entende o propósito dela estar ali naquele lugar, mesmo em meio a uma crítica. João 8, 12, 15 e 19 está assim. De novo Jesus começou a falar com eles e disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram a Jesus, agora você está falando a favor de você mesmo, por isso que o que você diz não tem valor. Por isso que o que você diz não tem valor. Jesus respondeu, embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que eu digo tem valor e é a verdade, pois eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Né? vocês julgam de um modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém, então lhe perguntaram, onde está seu pai? Olha só eles não desistiam de pegar Jesus ali de alguma forma para poder fazer que ele entrasse em contradição e pegasse ele nas próprias palavras, eles o tempo todo queriam fazer isso, o Walter já falou algumas vezes disso aqui, né? várias vezes onde está seu pai? Jesus respondeu olha só, clareza e segurança vocês não conhecem vocês não me conhecem e também não conhecem o meu pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Então, olha só a propriedade das palavras, olha a intencionalidade das palavras de Jesus em relação a um ambiente onde ele estava sendo criticado. Ele levou clareza e levou segurança, porque ele sabia do propósito dele ali naquele ambiente, ele sabia de onde ele estava vindo e para onde ele ia ele tinha propósitos né? ele conhecia a vontade de Deus e o que, que nós podemos aprender diante dessas sábias palavras de Jesus num momento, numa situação onde ele estava sendo criticado o que você tende a fazer quando enfrenta o ataque ou a crítica contra atacar? nós somos assim a gente reage, é muito comum a gente reagir, por isso que de novo, não é fácil se comunicar é muito fácil, qualquer coisinha qualquer situação, sobe um pouquinho o calor, a gente já reage a gente contra-ataca a gente não quer levar desaforo a gente não quer rebaixar a gente não quer se humilhar nós temos essa tendência humana e nós temos que lutar contra isso está aqui o exemplo de Jesus João 8, 12, 15 e 19 diante de uma crítica dos fariseus Jesus ao contrário escolheu dar uma resposta clara e segura em vez de se rebaixar ao nível de seus críticos, esse é o cuidado que nós temos que ter diante de uma crítica, não nos rebaixarmos, não descermos nesse nível para contra-atacar, mas criarmos uma nova perspectiva, uma nova ação. Né? Em vez de se rebaixar ao nível de seus críticos, disse a verdade, ponto final. Aquela era a verdade, ponto final, não tinha mais o que falar. Deu uma resposta clara e segura em vez de agir defensivamente. Então aqui fica o exemplo do nosso mestre diante é, no, no campo da comunicação, diante de palavras, num, num momento que nós estivéssemos criticados. Quando duvidaram dele, o que, que Jesus fazia? Fornecia provas. Então assim, quem nunca duvidou da gente, né? Dentro da nossa própria casa, nós somos duvidados, né? Infelizmente, isso é comum em várias áreas também da nossa vida, né? as pessoas duvidarem da gente, mesmo quando a gente está falando a verdade. Se Jesus que veio e falava a verdade, as pessoas duvidavam dele, imagine a gente. E Jesus passou tudo isso antes da gente. E a gente está aprendendo como ele lidou lá, como que a gente pode lidar usando o exemplo dele. Então, Jesus, quando, quando ele... As pessoas duvidavam dele, ele fornecia provas. Independente das pessoas, olha só quem duvidou de Jesus, não foi nem um fariseu não. Olha lá, João 20, 26, 29. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz, seja com vocês. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado, pare de duvidar e creia. Jesus estava falando com um discípulo, não estava falando com nenhum fariseu. Então, um discípulo estava duvidando do próprio Jesus, o próprio discípulo. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, aqui ele já caiu, glória a Deus. Então Jesus lhe disse, Por que você me viu, você creu? Felizes os que não me viram e creram. João 26, 20, 26 e 29. Então, diante de uma situação onde estão duvidando da gente, olha as palavras sábias de Jesus num cenário desse que a gente pode ter como exemplo. Olha a importância das palavras virem de Deus numa situação dessa, para a gente sair de uma situação dessa com sabedoria. Porque a nossa primeira tendência é contra-atacar, é não aceitar. Humanamente falando, nós temos essa tendência e, nós, e é uma luta para a gente isso. E o que, que a gente pode aprender com isso? Nesse, nesse cenário aí de dúvida e diante dessas palavras sábias de Jesus. Jesus não focou na dúvida de Tomé. Olha só, irmãos. É tudo que a gente faz. A gente olha né, o problema, né? Mas na necessidade dele. Jesus, ele não focou na dúvida de Tomé. Ele focou na necessidade que Tomé tinha. Se Tomé estava duvidando de Jesus, é porque ele tinha uma necessidade. E Jesus focou nessa necessidade. Ele poderia ter dito, Jesus, né? Quem é você para duvidar de Deus? Nós fazemos isso, irmãos. A gente fala, quem é você? Você está você bebeu, você está o que está que acontecendo, você ficou doido né? nós somos assim nós temos essa tendência no nosso dia a dia voltando lá no início desejamos ou não falar a gente acaba falando às vezes sem pensar a gente fala muito sem pensar sem perceber em vez disso, humildemente humildemente convidou Tomé a tocar as suas marcas das feridas em suas mãos e colocá-la as mãos ao seu lado. Olha só a humildade de Jesus em relação ao discípulo. Por quê? Ele enxergou a necessidade daquela dúvida. Muitas vezes as pessoas duvidam da gente e a gente não gosta da dúvida. A gente fala, mas é, eu não estou mentindo, por que você está duvidando de mim? Eu não sou mentiroso, eu estou falando a verdade. E às vezes não é porque a pessoa está querendo dizer que é uma mentira, é porque ela não está entendendo. Então ela acaba duvidando. E a gente egoistamente, né, já retrucando automaticamente, a gente não enxerga a necessidade da pessoa chegar naquele ponto de duvidar da gente. Então sempre quando alguém duvida da gente, ou quando a gente duvida de alguém também, porque tem os dois lados, né? existe uma necessidade. né? Então fica aqui mais um exemplo numa situação no campo da comunicação em relação às palavras do nosso mestre como que a gente pode é, lidar de uma forma melhor. Né? Um outro ponto. Quando ridicularizado. O que, que Jesus fazia quando ele era ridicularizado? Nós somos ridicularizados também. Infelizmente. Né? Jesus silenciava. Ficava em silêncio. Então, no início, eu disse que a comunicação não é só você falar. A comunicação ela pode ser verbal, ela pode ser expressiva, e, simplesmente, quando a gente fica em silêncio, é uma forma de se comunicar também. Então, quando a gente tem sabedoria, quando a gente entende o propósito naquele ambiente, a gente vai discernir por meio do Espírito Santo se a gente deve falar ou ficar em silêncio. Então, aqui, nesse exemplo aqui de Jesus, é, ele ficou em silêncio. Por quê? Ele estava sendo ridicularizado. E o que acontece quando nós somos ridicularizados? A gente fica em silêncio? Vamos ser sinceros, irmãos. Eu não fico. Eu não fico. É muito difícil. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. Irmãos, eu fico imaginando o que Jesus passou naquele caminho, quanta zombaria dos seus tosquiadores sendo ridicularizado, sendo maltratado de tudo quanto é tipo. E a Bíblia fala que como um cordeiro levado para o matadouro, ele não abriu a boca. Porque ele entendia que nesse, nessa situação ele deveria permanecer em silêncio, ele não deveria falar nada. Então, olha as sábias palavras que consta na Bíblia, que leva a gente a refletir diante do momento que a gente está sendo ridicularizado, que a gente tende a responder no calor, na mesma hora. Simplesmente ele ficava em silêncio. E o que, que nós podemos aprender com isso? Cheque mate no silêncio. Alguns comentários não merecem resposta. É melhor simplesmente deixar passar. A crítica às vezes deve ser respondida, mas a crítica sarcástica ou zombadora nunca merece resposta. A crítica sarcástica e zombadora não merece a nossa resposta. Nós não devemos reagir num ambiente desse, numa situação dessa de crítica sarcástica ou zombadora. É pérola aos porcos. São palavras que vai e vai ao vento. Não vai adiantar nada. Tá aqui o exemplo do nosso mestre. No momento, ele não abriu a boca. Não ia adiantar nada ele falar alguma coisa ali. Fica aqui mais um exemplo para a gente. Do, do próprio Jesus. Numa situação dessa, quando nós fomos ridicularizados. Que infelizmente é comum em algumas situações. Por que é, que é comum em algumas situações? Porque a gente quer fazer a vontade de Deus. E a gente sabe que nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. E quando a gente faz a vontade de Deus num lugar onde não é o reino de Deus, nós estamos aqui de passagem, nós vamos ser ridicularizados tanto quanto Jesus foi. Mais uma situação aqui. Quando prensado num canto, o que Jesus fazia? Acendia a luz. <risos> Olha que lindo isso, irmãos. Olha que palavra. Mateus 22, 19 e 22. Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E lhes perguntou, de quem é essa imagem, essa descrição? É de César, responderam eles. E lhes disse então, deem de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Ponto final. Ponto, acabou. Não tem, não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. De novo, ele estava sendo prensado no canto e os religiosos tentando pegar ele nas próprias palavras. E olha a sabedoria de Jesus. Olha essas palavras. Olha a profundidade dessas palavras. Isso evidencia é, tanta sabedoria que olha o que aconteceu. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados. E deixando, retiraram-se. É isso que tem que acontecer, irmãos. As nossas palavras, elas têm que ser admiradas pelas pessoas. As palavras que proferem da nossa boca, que vem de Deus, que é a vontade de Deus, que vem ao encontro do propósito de Deus no ambiente que a gente está, se isso for uma verdade, se for a vontade de Deus, as pessoas vão ficar admiradas, porque não vem de nós mesmos, nós não temos essa capacidade. E através dessa admiração, Deus consegue alcançar essas pessoas, a, a graça e a glória de Deus consegue avançar através dessas palavras. E as pessoas ficam admiradas com isso. Olha só a importância de termos sabedoria. E quem não tem sabedoria, o que, que acontece? Pede para Deus. Tiago 1,5 um está lá, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus. E Deus dá de bom agrado a todos que pedem. Então, assim, não é desculpa, irmãos. Nós não temos desculpa. Está aqui os exemplos do próprio Jesus. Então, diante desse... Dessa situação aqui, quando ele era prensado num canto. Olha só. Os oponentes de Jesus muitas vezes tentaram prensá-lo num canto enquanto falavam com ele. Que era a especialidade deles, né? Eles faziam pergunta para pegá-lo em uma contradição pela qual pudesse condená-lo mais tarde. Porém, Jesus não fugia dessas situações. Olha, Jesus nunca fugia. Ele enfrentava com palavras sábias e ele criava uma nova perspectiva trazendo propósito para aquele ambiente. Quebrando né, todas aquelas coisas. E né? é, não caía na armadilha tão espertadamente planejada. Em vez disso, acendia a luz da verdade sobre a situação ao apresentar uma perspectiva diferente. Ele negou-se a pensar como eles e em vez disso apresentou uma nova perspectiva. Isso é sabedoria. Isso é entender a vontade de Deus naquele lugar. Porque quando a gente não entende a vontade de Deus é, numa situação dessa, quando a gente está prensado num canto e a gente fica numa saia justa, a gente não tem sabedoria nas palavras. A gente quer falar por nós mesmos, quer reagir, a gente não quer engolir sapo, a gente quer fazer. não quer se rebaixar. Né? Então, mais um exemplo aqui de Jesus numa situação em que ele foi prensado num canto pelos religiosos quando rejeitado o que Jesus fazia? ele ia para outro lugar simplesmente quando a gente é rejeitado o que a gente faz? a gente quer aceitação a gente não quer ser rejeitado a gente quer ficar ali não, olha, deixa eu te falar não, não. a gente não quer aceitar e a gente já foi rejeitado e a gente está insistindo em cima de uma rejeição. Aquela pessoa já rejeitou a gente e a gente está insistindo. Aqui, irmãos, é um, é um ponto muito importante. Eu coloquei uma referência aqui. Ó. Depois que Jesus expulsa os demônios de dois homens no cemitério, que entram nos porcos e eles se atiram no, no, no lago, né? Jesus foi expulso da região de Gadara. Tem essas três referências bíblicas aí. Em agosto do ano passado, o Walter pregou aqui, alguns de vocês vão lembrar, ou a maioria vai lembrar, Jesus ou os porcos, lembra? Então, nessa pregação, o Walter explicou bastante é, sobre o que aconteceu nesse cenário onde Jesus se deparou. Né? E quando Jesus fez tudo o que tinha que fazer, Jesus expulsou os demônios de dois homens que moravam no cemitério, que eram muito violentos, as pessoas tinham medo deles. E o que Jesus fez? Expulsou os demônios e os demônios foram para os porcos e os porcos foram para o lago e morreram todos afogados. E o que aconteceu? Depois de um milagre de Jesus, o que aconteceu? Os homens das cidades foram se reunir para escolherem Jesus ou os porcos. <risos> Olha para que eles foram se reunir? Para decidir, para fazer uma escolha. E agora? Jesus ou os porcos? A luz ou as trevas, né? Porque eles estavam tão apegados às coisas materiais, porque os porcos movimentava toda a economia daquela região. O Walter explicou na pregação lá que quando ele deu, né? E quando as pessoas é, viram que aquele monte de, de, de porcos foram embora, morreu tudo, eles ficaram desesperados. Por quê? E agora? a gente não tem mais economia na nossa região, tudo que a gente tinha, Jesus matou. Eles não entenderam o que Jesus fez, eles não enxergou em milagre, eles olharam os próprios interesses. E por que eles olharam os próprios interesses e não enxergaram o milagre de Jesus? O que aconteceu com Jesus? Ele foi rejeitado, ele foi expulso da região. Isso, o Walter explicou muito bem numa pregação que ele falou só sobre isso, desse tema. Então, assim, esse milagre de Jesus, ele praticamente perturbou todos os homens daquela região por causa da economia que eles tinham através desses porcos. Em relação aos seus apegos, né, em, em relação à a, 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 a decisão deles da claridade, da escuridão, do egoísmo, da abnegação, eles tiveram que decidir. E eles decidiram expulsar Jesus. Né. Entre o dinheiro e uma vida de felicidade e confiança em Deus, eles escolheram o dinheiro, expulsaram Jesus, Jesus levou uma chance deles serem felizes né? deles de conhecer a verdadeira felicidade, eles tomaram a decisão deles e o que Jesus fez? foi, Jesus ficou insistindo, não, peraí, ó, eu vou fazer outro milagre aqui eu vou trazer mais um monte de porco não, não era propósito não tinha nada a ver, Jesus, o que Jesus tinha que fazer, ele fez e ponto final quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, não aceitou. Aí é cada um. Jesus faz o que tem que fazer. Agora, se a gente vai aceitar ou não, é posicionamento nosso. Eles não aceitaram, porque eles enxergaram os seus próprios interesses. E Jesus foi rejeitado. Mas a questão aqui não é os interesses deles. A questão aqui é, nós também somos rejeitados quando a gente leva a palavra de Deus em algum lugar que Deus pede para a gente levar a palavra dEle qualquer ambiente, para qualquer pessoa que ele coloca na nossa frente, é, não é que a gente vai pregar, vai ler vai abrir a Bíblia, a gente vai testemunhar a nossa fé, a gente vai compartilhar o que a gente tem aprendido, quem nós éramos, quem nós somos, e as pessoas muitas vezes vê isso principalmente por meio das nossas palavras, elas ouvem isso da gente. Né? Uma outra coisa muito importante dentro desse, dentro desse campo de, de rejeição essa passagem aqui também. Lembre-se de quando o jovem rico rejeitou sua proposta de fé, Jesus deixou que fosse embora. Marcos 17, 30, 10, 17 e 30. O Walter também já pregou mais de uma vez. Ele falou bastante, já falou várias vezes da, da, da história desse jovem rico que rejeitou Jesus. Jesus foi rejeitado por um jovem rico que conhecia, dizia conhecer né? ele conhecia né, as escrituras né? mas o que, que acontecia, não basta conhecer, né? ele não colocava em prática então o que, que Jesus falou bom, já que você conhece então, né, já que você conhece, porque ele falou que conhecia, né? não foi nem Jesus, né? Jesus usou as palavras dele, já que você conhece então, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga, e o que, que ele fez não isso eu não vou fazer sinto muito, isso eu não vou fazer simplesmente ele virou as costas e foi embora rejeitou Deus, rejeitou o próprio Jesus né? não vamos entrar aqui não, o Walter já explicou várias vezes, a gente já conhece a história mas quando nós somos rejeitados o que nós fazemos, irmãos, vamos ser sinceros o que a gente faz quando a gente é rejeitado, a gente não quer ser rejeitado a gente quer ser aceito. A gente quer se amoldar, mesmo sabendo que aquilo é estranho, mas a gente não quer ser rejeitado. Num, numa roda assim, a gente não quer ser rejeitado, mesmo que aquilo é estranho. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, a gente não pode ser assim. A gente tem que ter posicionamento. E o posicionamento de Jesus ali foi qual? Ele deixou embora. Jesus falou, não, ó, vem aqui, não foi bem assim, não, ó, deixa eu te explicar melhor, não foi bem isso que eu quis dizer, vem aqui, desce aí do animal, hein? não sei se era cavalo, o que, que era, desce aí do animal, vem aqui, vamos sentar aqui, vamos conversar, vem aqui, deixa eu te explicar melhor, eu acho que você não entendeu, Jesus fez isso? Precisa mendigar isso? Jesus não mendigava a verdade, Jesus era claro, objetivo, ele levava a luz e, e ponto final, não precisava ficar mendigando, não, olha, peraí, não é bem assim, olha, veja bem, não. Ou aceita ou não aceita, irmãos. A verdade sempre vai ser a verdade, não tem que ficar dando voltinha. Então aqui é um belo exemplo de Jesus em dois cenários de rejeição, onde ele simplesmente deixou. Não ficou mendigando a pessoa, não ficou mendigando a aceitação. Imagina, certo que Jesus ia fazer isso? Olha o exemplo que a gente tem do próprio mestre, quando a gente fica numa situação dessa de rejeição. A gente pode ser rejeitado no trabalho, na escola, em vários lugares, na rua, num, num ciclo de amizade, e a gente não quer ser rejeitado. Isso porque eu nem estou falando que foi rejeitado porque levou a palavra de Deus, porque falou a verdade. Hein? Às vezes você não está nem falando nada. E está sendo rejeitado. E mesmo assim você não está querendo ser rejeitado. Imagina se você tivesse falando a palavra de Deus. Então assim, é, quando a gente não aceita ser rejeitado, a gente insiste com a pessoa, o que, que acontece? Isso gera mais orgulho na pessoa ainda. É o contrário. A gente afasta ainda mais a pessoa de Deus do que aproxima ela. Quando a gente está levando o amor de Deus para uma pessoa e a pessoa rejeita a gente e a gente não aceita essa rejeição porque ela não está aceitando aquilo que a gente está proferindo que é uma verdade e a gente insiste de uma coisa que ela já não aceitou, ela já rejeitou, a gente está alimentando o egoísmo dela. Ela vai ficar mais egoísta ainda, ela vai ficar mais orgulhosa ainda e ela vai se afastar muito mais de Deus do que se aproximar que era o que a gente estava tentando fazer. Então, olha o perigo que a gente corre e, e como a gente tem que tomar um cuidado, né? Então, fica aí um exemplo do nosso mestre de rejeição nesse sentido. O outro vai se sentir muito mais importante, né? Cada vez que a gente insistir, ele vai se sentir mais importante ainda. E a gente vai se tornar mais chato ainda, porque crente é chato. Para quem não conhece, antes, quando não era crente, quando eu não conhecia, eu não suportava, então, o mundo não suporta. E quando você insiste de uma coisa que já foi rejeitada, você se torna mais chato ainda. Você está afastando a pessoa mais de Deus ainda. Então, vamos seguir o exemplo de Jesus. Deixa. Não ficou mendigando, não ficou indo atrás, deixa. A verdade foi lançada. Ouviu. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, assim, diante desses pontos que eu compartilhei com vocês, eu falei no início do nosso dia a dia, das tendências que a gente tem, entretenimento, cultura, herança familiar, níveis de comunicação, tipos de comunicação, porque a comunicação está em tudo, é impossível a gente viver sem a gente se comunicar, sem a gente falar. Eu acho que a gente morre de depressão se a gente não falar. Diante de tudo isso, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns pontos para reflexão. Não precisam responder, é só para a gente refletir. Esses pontos, eles são muito comuns apesar de serem simples e bem singelos, mas eles são muito comuns, principalmente dentro da nossa casa. Então, um primeiro ponto que eu compartilho. Você tem dificuldade em olhar no rosto da pessoa quando estão conversando? Se a gente tem essa dificuldade, o que nos leva a ter essa dificuldade? E uma vez que a gente detectou essa dificuldade, o que, que a gente está fazendo para a gente não ter mais essa dificuldade? Né? Então, é um ponto para reflexão. Isso acontece dentro de casa, com marido, esposa, com filhos, com familiares, com tudo. Às vezes, a gente está conversando com o nosso cônjuge, a gente não olha no, no, nos olhos da pessoa quando a gente está conversando. Com o filho, a gente não olha. A gente vai falando, ah, tá, não dá atenção. Então esse é um ponto de reflexão diante desses tópicos que eu trouxe aqui, relacionado aos exemplos de Jesus, o nosso dia a dia, as nossas tendências, se a gente tem essa dificuldade de olhar na pessoa. Um outro ponto de reflexão. Você hesita em falar a verdade para o próximo a fim de evitar desagrados ou discussões? A gente leu lá, irmãos, Colossenses 3, 9, se eu não me engano, no início. A verdade sempre vai ser verdade. Não mintam uns para os outros. Ponto final. Verbo no imperativo. E ponto final. Não mintam uns para os outros. Não tem mais. Não tem condição nenhuma. Não mintam uns para os outros se acontecer isso. Se você for assim, se você for assim. Não. Não existe condição. Não mintam uns para os outros. Ponto final. A verdade sempre vai ser verdade. E você hesita em falar a verdade, seja para qual pessoa que for, que Deus coloca no seu caminho, a fim de evitar desagrados, a fim de gerar um ambiente chato, a fim de gerar uma discussão. A verdade sempre tem que ser a verdade, independente de qualquer situação que vai gerar. Mais um ponto de reflexão. Quando há um desentendimento com o próximo, com a pessoa que a gente está, independente da pessoa, você procura entender o que o próximo está dizendo em vez de ficar planejando o que vai responder? Gente, isso daqui é muito, é muito verdade. Porque às vezes nós nos sentimos o dono da razão, né? o dono da verdade. E a gente está certo. A gente fala, não, eu estou certo. Eu estou convicto de que eu estou certo. E a pessoa está falando para você. Você, apesar de estar tá ouvindo a pessoa, pode estar tá até olhando para ela, mas na sua mente você já está... Você não está nem precisando atenção. Você só está ouvindo, mas sem prestar atenção. O seu foco está no seu rebate. Na sua reação. Você vai reagir com tudo, porque você ali você já dominou a situação. Você não está aceitando... É, o que você não está ouvindo o que a pessoa está falando, né? Então muitas pessoas é muito comum a gente entrar numa situação dessa se a gente não tomar cuidado. A gente fica planejando o que a gente vai responder e não dá atenção para a pessoa até ela terminar de falar. Isso é um ponto de reflexão. Quando você está conversando com alguém procure entender o que o próximo está dizendo. Ah, então isso daqui é o que eu comentei agora. Aqui, aqui já estava lá em cima. Quais palavras têm saído da sua boca? Em sua casa? No seu trabalho, na igreja, no PG, na escola, na rua, etc.? Aqui, a gente já entra em todas as áreas, em todos os, os âmbitos aí, né? É... Dentro de casa, irmãos. Quais têm sido as nossas palavras dentro da nossa própria casa? com a nossa esposa, com o nosso, com a esposa com o esposo, o marido com a esposa, enfim, pai com filho, filho com pai, mãe com filho, filho com mãe, enfim. Quais têm sido as palavras? Quais têm sido a propriedade dessas palavras? Se essas palavras elas têm trazido edificação para o lar, essas palavras têm trazido segurança para dentro do lar? Têm trazido conforto? Tem trazido esperança? Tem trazido verdade? Quais têm sido as nossas palavras dentro da nossa própria casa? Lembrando que a nossa casa é o nosso porto seguro, é o nosso primeiro ministério, é o nosso lar, tudo parte dali, né? E ainda, é, para quem tem filhos, é muito mais difícil. Você você tem que ter muito mais cuidado com essas palavras, porque o filho ele está crescendo num ambiente ambiente, a gente falou de herança familiar, é o que ele vai levar. E dependendo do que ele levar, do que ele, no ambiente que ele nascer, ou ele vai levar palavras que vai ferir as pessoas, ou não, que a gente falou lá atrás. É uma das formas de ferir as pessoas com palavras. Herança familiar. Então, quais estão sendo as nossas palavras dentro da nossa própria casa? Principalmente em relação aos filhos. No trabalho, o Walter já falou várias vezes aqui, a gente não está no nosso trabalho só para ganhar dinheiro. A gente tem um propósito naquele lugar. Deus tem vidas para alcançar naquele lugar. E muitas vezes, como a gente tá, como que é o tema aqui, as pessoas vão saber disso através das nossas próprias palavras. Na igreja, aqui, quais têm sido nossas palavras aqui? Aqui é mais fácil, né? Porque tá tudo irmãos, né? É uma benção, né? Mas quando pisa ali fora, é a mesma coisa, né? A gente tem que nos policiar também. No PG, olha aqui, irmãos, o PG é uma coisa interessante. Quais têm sido as nossas palavras no nosso pequeno grupo, que é um lugar com propósito para a gente falar, para a gente compartilhar o que a gente está aprendendo aqui. Então, o PG é um ambiente onde é mais importante ainda, não que os outros ambientes não sejam importantes, cada um tem a sua importância, mas o PG tem um propósito muito grande em relação às palavras que nós proferimos. Porque o propósito do PG é a gente crescer compartilhando o que Deus está fazendo no nosso meio, na nossa vida, na igreja, Quem, como nós estávamos, como nós estamos hoje. Agora, se eu chegar no PG e chegar lá e falar, ah, Deus falou isso, isso, isso. Eu falei, é uma verdade? É uma verdade. Tá, mas e daí? Não adiantou nada. Edificou alguma coisa? Isso foi uma verdade, foi falado aqui. Mas o que você fez com essa verdade? Você mudou o quê? O que você levou para compartilhar junto com seus irmãos, para vocês crescerem junto e fortalecerem junto? Ah, eu pensava assim, agora eu estou pensando assim. Eu estava fazendo assim, agora eu estou fazendo assado. Opa, aí a gente já vê propriedade e já vê posicionamento diante daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, proferindo palavras de mudança, né? de coisas que a gente entende que a gente tem que melhorar. Na escola, muito parecido com o trabalho. Na rua, vixe, na rua. Meu Deus do céu, irmãos. Quais têm sido as nossas palavras na rua? A gente está no trânsito, a gente toma tá uma fechada. O que, que a gente fala? A gente acaba sair da igreja, foi uma bênção Chega aqui, a gente toma uma fechada Sai daqui cheio do Espírito Santo está naquela unção Toma uma fechada Lembra os níveis lá? A gente vai lá para o pior nível, volta lá No nível 4, bem no raso Olha como que a gente é né? As palavras né? Então assim Diante de tudo isso, irmãos Dentro do contexto de Romanos 12, 2, proteja a sua mente do mundo, o Walter pregou sobre isso no domingo retrasado, que ele falou, foi muito importante essa pregação e vem muito ao encontro desse tema de hoje, porque Antes das nossas palavras proferindo a nossa boca, elas vêm do nosso coração. Antes do nosso coração, teve uma decisão, nós tivemos que fazer uma escolha. E essa escolha, nós usamos a nossa mente, né? Em Romanos 12, 2, que é muito conhecido também, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, dessa forma, vocês entenderão a vontade de Deus. Tal, tal, tal. Então, assim, começa lá atrás, na nossa mente, na mudança da nossa mente. Se nós não permitir que Deus transforme a nossa mente, foi o que o Walter pregou dois domingos atrás. Como que as nossas palavras vão ser palavras que sejam aceitáveis a Deus se lá atrás a nossa mente não foi transformada? A gente pode chegar no grupo pequeno e simplesmente relatar verdades que a gente ouve aqui, mas não tem mudança da nossa parte, não, não tem ação. Por quê? Porque não teve transformação na nossa mente, mesmo estando dentro da igreja, mesmo a gente ouvindo. Então, assim, eu relacionei esse, essa, essa parte aqui, desse contexto de Romanos que o Walter pregou há dois domingos atrás, porque é o início de tudo. Depois que vai sair as palavras. Por último, saem as palavras. Antes, a nossa mente tem que ser transformada. A nossa mente é transformada. Nós aceitamos a transformação e a gente aceita no nosso coração. Aí, do nosso coração, profere palavras. E a gente lê o que a nossa boca fala, o que o nosso coração está cheio. Mente transformada, vontade de Deus, transborda, a graça de Deus alcança pessoas, a vontade de Deus é feita e o amor de Deus é lançado na vida das pessoas e Deus tem chance de alcançar pessoas. Por quê? Porque a gente permitiu a nossa mente ser transformada lá atrás para depois as palavras saírem de uma maneira certa que sejam agradáveis a Deus, que a gente leu no começo. Então, diante de tudo isso, procure submeter a sua mente à ação do Espírito Santo. Ó, oh, É o que a gente viu, que o Walter pregou, né? A primeira área que Deus trabalha na nossa mente é a primeira área que Deus trabalha na nossa mente. De modo que tenhamos compreensão. Olha só. Antes de proferir palavras, nós temos que ter compreensão daquilo que a gente está falando. Tem que ter propósitos. Nossas palavras devem ser lançadas para transformar o mundo. Ele falou, se nós não transformarmos o mundo, nós seremos transformados por ele. Então, sem transformação na nossa mente, não tem palavras sábias, não tem vontade de Deus, e a gente é transformado pelo mundo, em vez das nossas palavras transformar o mundo. Portanto, gostaria de finalizar, irmãos, com, com essas palavras. Portanto, tenhamos a consciência de que sempre vamos proferir palavras ao coração das pessoas. Lá no início, queira desejamos ou não, sempre vamos proferir palavras ao coração das pessoas. Seja palavra de vida, seja palavra de morte desejando ou não a gente vai proferir sem pensar ou pensando intencionalmente ou não a gente vai proferir de alguma forma para isso precisamos de forma consciente sermos trabalhados por Deus de modo que as palavras da nossa boca não venham de nós mesmos as palavras da nossa boca só podem vir de Deus se a nossa mente for transformada lá atrás Romanos 12,2 é impossível as palavras virem de Deus sem a transformação da nossa mente. Porque aí é a decisão e é o que vai estar no nosso coração. Mas Deus, a fim de levarmos a graça e o amor dele às pessoas. Então, eu termino com, essa, com essas palavras aqui em relação a tudo que Deus tem feito em nosso meio, tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas e trazendo tudo isso é, na base da comunicação, as palavras da nossa boca. Que é um dos caminhos mais comuns que as pessoas veem Deus na nossa vida e elas têm a decisão de querer aquilo ou não para a vida delas também. Através das nossas próprias palavras. Então, era isso que eu compartilho com vocês hoje, nessa noite aqui. Amém? Amém.